0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y pues sí, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada. En este episodio les voy a contar un poco acerca de mí. Okay? Yo soy una firme creyente de que cuando estás consumiendo material metafísico o cuando alguien te está pues, proyectando su filosofía de vida, sus, su energía, sus creencias yo soy una firme creyente de que tienes que hacer como un tipo de investigación de esa persona o, está, bien que ellos, o sea, está muy bien que ellos te cuenten de dónde viene esta información o sea, miren cuando tú absorbes información es energía, la información es energía entonces la persona que te está compartiendo de su información, o sea de su energía esta persona va a ser es como un tipo de filtro Okay, entonces, si hay algún tipo de canalización energética, pasa por un filtro. O sea, si hay algún tipo de este, traducción de un texto antiguo que yo les haga en este podcast, yo soy el filtro, ¿saben? O sea, les estoy compartiendo eh, cómo es que yo entiendo la creación, la realidad, las prácticas espirituales y esotéricas a través de mi, mi conciencia actual, o sea, a través de la expansión de conciencia que he tenido hasta el punto de hoy, ¿no? entonces yo soy el filtro <risa> entonces es bueno que ustedes eh, sepan, sepan de, de sus maestros, sepan de, de las las enseñanzas por las que ellos pasaron, sepan de, de, sus dolores, sepan de hace cuenta, o no sé si específicamente dolores, pero así como o sea que si sí haya una demostración de que lo que te están enseñando Lo que te están compartiendo O sea que sí son como aptos Para compartirte esa información O sea que sí pudieron lograr O sea que sí lograron hacer esa transmutación De energía Ese, ese salto cuántico de conciencia O sea sí es bueno, ok, yo siempre recomiendo Esto, que busques Busques acerca de, no, no creas Ciegamente Todo lo que ves allá afuera eh, siempre filtra, siempre trata de leer más allá de las palabras, trata de leer la energía y bueno, total. Es bueno, es bueno que sepas <ríe> que, o sea, de las personas que te están compartiendo este, su energía. Y pues sí, les quiero contar un poquito de mí. Eh, ya he platicado de mí en mi, en mi canal de YouTube y en mi plataforma, este, en mi página web tengo un video donde Tengo varios videos donde narro mis, pues, mis historias y todo mi despertar espiritual Ah, por cierto, yo tengo una, una página web este Tengo una página web donde comparto material exclusivo para miembros ¿okay? esa, esa plataforma funciona a base de una suscripción mensual Es aproximadamente como 4 dólares americanos al mes y comparto material que no puedo compartir en YouTube Y material que es, es personal, es privado, ¿no? De que, pues, mis experiencias Y más, más material, más, más cosas ahí pongo Está padre, a mí me gusta está, está interesante el material que está ahí adentro Porque es, me puedo explayar <risa> Pero bueno, tal Entonces, aquí okay, va Ah, sí, les voy a contar de mí eh, Un poquito de mí, ¿no? Un resumen Entonces, pues, yo soy Lorena Barrera eh, yo soy de México Nací en Estados Unidos Pero soy, este, crecí en México Soy mexicana, padres mexicanos Vivo en el norte de México En una ciudad que se llama Torreón Esta ciudad es, es muy conservadora Yo crecí en, una, en un ambiente muy conservador este, Clase alta Fui a un, un, un colegio católico, privado Bien, así, bien apretado <risa> este, Y así, así crecí eh, la verdad es que toda mi infancia Toda mi, mi niñez Todo fue muy bonito Tengo una familia muy bonita Tengo muy unida Muchos primos Así como es eh, todo el estereotipo de la familia mexicana no Así somos este, Y pues sí, así crecí Yo de niña No tenía dones psíquicos Bueno, no se crean Sí tenía, sí tenía un, un don psíquico Unos cuantos Pero yo en ese entonces, cuando yo era niña no, o sea nosotros en mi, en mi familia, en mi núcleo familiar, no creíamos tanto en el mundo espiritual o sea, a pesar de que iba a un colegio católico y todo ese rollo, yo recuerdo contarles a mis papás que pues que estaba viendo cosas en las noches y así, y siempre me decían de que no no hay nada ahí, no hay nada ahí tipo, te estás inventando y, y esa era siempre como la narrativa detrás, entonces en ese entonces yo no lo hubiera visto nunca como un don psíquico así no lo describiría, pero ahora entiendo que, que sí es o sea, es una activación de la glándula del de tercer ojo, glándula pineal y yo tenía mucha actividad astral, o sea, de cuenta cuando me iba a dormir de niña eh, viajaba mucho por el astral tenía sueños muy muy, muy realistas muy vivos sueños lúcidos eh, recordaba o andan, ¿no? Sueños bien locos. Entonces, pero también algo malo que, o sea, que yo recuerdo de mi niñez es que yo duré muchísimos es más, todo todo, todo el tiempo así, desde que me acuerdo hasta que llegué a la adolescencia, yo tenía muchísimos ataques de entidades negativas. Que cuando esto sucede, es porque estás en el bajo astral, o ¿ok? que das cuenta que andas por el bajo astral y. Y pescas una, no sé, labra energética, o un ser que te, que te asusta. Y cuando te asustan, tú emites una energía. Este, y eso es como alimento para ellos, ¿no? No sé, es la única este, energía que, que ellos pueden percibir, absorber. Pero bueno, tal, dejen. <ríe> Me voy a ir más rápido. Entonces. Eh, yo lo que, o sea, lo que sospecho es que, o sea, de repente, no sé, un día llegaba triste del colegio o me había peleado con una amiga o algo así y me iba a dormir triste. Y pues tu vibración actual se manifiesta en el astral. Entonces yo me imagino que un día, pues muy triste, que estaba dormida y pum, me pescó un, una entidad de bajo astral o algo así. Y en verdad fue un duelo para mí toda mi niñez y hasta, pues, hasta que le pegué a la adolescencia, Dios le tenía. Pánico, pánico a la oscuridad, pánico a estar sola, pánico a, a to, hijo, estar encerrada en un cuarto, este, me, me acuerdo que no podía ir al baño con la puerta cerrada, cosas así porque en verdad era pánico, así yo decía me voy a volver loca del miedo, <risa> pero bueno ahora ya entiendo que era lo que pasaba y lo que les digo que si sí es como un don que desde chiquita tenía, que pues, es que en ese entonces yo no lo veía así, en verdad no sé no sé por qué no lo veía así, pero yo podía escuchar, hasta la fecha escucho este, sonidos multidimensionales, ¿no? Así les digo ahora cuando están cruzando dimensiones. Pero pues en ese entonces escuchaba como. Se escuchan como susurros cuando estás lidiando con entidades negativas. Llegan y te hacen susurros o, o mueven como. Haz de cuenta que. Como si aplaudieran muy fuerte o rompían un cristal o un vaso o algo así, pero son sonidos que no están en esta dimensión. Entonces, de cuenta, yo los escuchaba, pero nadie más los escuchaba, ¿no? Que se rompía un jarrón o cosas así. Y yo, ¿qué, qué fue eso? Y todos, nada. Y yo, sí, sí fue. Y bueno, total. Eh, entonces, eso sí, eso lo tenía, pero... Eh, pero bueno, esto de cuando yo les platico que yo era una niña muy normal, con una vida normal y crecí normal y, y todo bonito y normal o así eh, no tenía tantos dones psíquicos eh, lo recalco porque hay veces que las personas creen que los maestros espirituales o los guías o gurús o así como que siempre han tenido el don y siempre pudieron ver ángeles y ellos así nacieron y, y a veces no, a veces este, eres un es niño normal teniendo pues pesadillas o así pero pero nada. Bueno, se crean. La neta, o sea, la neta ahora yo sí lo veo como. como que estaba muy. muy activada tal vez. Eh, pero, sí, bueno, espero que estén en entender a lo que quiero llegar. Traten de no eh, crear como iconos espirituales. Ok, o traten de no verlos como algo, o sea, cuando ustedes vean que alguien tiene algún don psíquico o algo así, no lo vean como algo inalcanzable, así como, ay, pero es que yo nunca este, he visto un ángel, entonces yo creo no tengo el don. Pues yo, Lorena, no vi ángeles hasta que estaba en mis veintes, entonces no se preocupen si sí, lo, lo pueden generar, o sea, cualquier don, cualquier clari, clarividencia, clariconciencia, todo lo pueden ir encontrando. Ok, y pues sí, en este, en este podcast les voy a enseñar, les voy a dar ejercicios, muchos maestros dejaron muchos ejercicios en sus libros y así, de, de enfoque, visualizaciones, trabajo energético y todo ese rollo, y bueno, total, entonces, así crecí, eh, mi infancia, todo bonito, menos en la noche, pero todo lo demás estaba bien, eh, cuando estaba en la adolescencia, o sea, cuando entré a la adolescencia, fue cuando empecé como a, a cuestionarme la realidad. Hace cuenta que empecé a, a interactuar con energías que ahora yo describo como energías angelicales. Pero en ese momento, pues yo no las escribía así. Yo en verdad no sabía qué estaba pasando. Pero pues sí, yo empecé a recibir como mucha información acerca de cómo funcionaba el cosmos o sea, cómo funcionaba la tierra y que estábamos en un sueño más o menos o un tipo de simulación, pero orgánica ¿ok? no estamos adentro de una computadora ni nada de eso pero empecé a recibir todo esto eh, pero yo no, no estaba abierta espiritualmente yo me cerré espiritualmente desde muy chica, por la educación que me dieron. Se cuenta, estaba en un colegio muy dogmático, católico, entonces yo puse mucha resistencia a este colegio y a sus doctrinas y a las doctrinas espiritistas. Entonces, cuando yo estaba recibiendo esta información, así como por los 14 años, 15, cuenta, eh, no fue algo bonito para mí. O sea, yo lo vi como... En, o sea... Como que me estaba cuestionando la realidad O sea, sentía que todo el tiempo estaba dormida O que en cualquier momento me iba a volver a despertar O sea, como que estaba en un sueño Dentro de un sueño, dentro de un sueño o algo así Y, y no me tomaba la realidad en serio eh, y, y pues bueno eh, Hablo más de esto, les digo, en mi, en mi página web O sea, ahí sí me explayo así un chorro Cuento toda la historia, bla, bla Pero bueno, yo lo veo como que estaba estaba contactando con seres multidimensionales pero altos, bonitos que me estaban dando buena información que yo necesitaba para, para guiarme aquí en la Tierra solo que cuando estás cerrado de tu polo espiritual te, toda la información que te llega se vuelve fría ¿ok? se vuelve muy mental la empiezas como que a analizar de más entonces yo con los años empecé a caer en est, como en existencialismo ¿ok? o sea, bueno más bien, nihilismo existencial. Se cuenta en empezar a cuestionarte la realidad, pero con un enfoque muy pesimista. Así como el, nada, pues nada tiene sentido, nada, pues no sabemos lo que hacemos aquí. Nada, pues quién sabe, igual y estamos soñando, igual y no. Igual y, 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 y como, pues sí, es, es pesimismo. Es, el nihilismo existencial es depresión. Es, es una depresión que tenemos muy romantizada en el presente. Pero es eso, es depresión del, del alma, del espíritu. Entonces pues eh, digo mi adolescencia yo no, no me diría que estaba en depresión porque como eres adolescente eh, como que pues traes toda la hormona y así entonces yo tenía estos sentimientos, estas realizaciones que me llegaban pero las ignoraba mucho como que más bien pensaba en qué iba a ser el fin de semana o con qué chavo iba a salir o cosas así más sencillas. Pero no fue hasta que empecé, pues ya a la universidad, donde ahí sí empecé a, a, a caer, a caer en, en el ismo existencial y empecé a, o sea, estos como momentos de epifanías o, o como canalizaciones energéticas que yo estaba haciendo eh, ...me empezaron a afectar muchísimo... ...porque yo no lo veía como algo bonito decir de que... wow creo que estoy en un sueño... ...no, pero yo lo veía como una cárcel... ...así como... ...porque no me puedo despertar... ...o sea, ¿qué hacemos aquí? ...no entiendo cuál es el propósito... ...soy la única consciente... ...o sea, ¿por qué solamente yo lo veo de esta forma? ...y nadie... ...cuando yo platicaba con las personas... ...nadie me seguía el hilo... ...de lo que yo trataba de expresar... Este, ...a veces pensaba que ellos eran parte de la alucinación... Entonces no sabía si, si mis amigos eran mis amigos... O o ¿saben? Algo interesante que pasaba es que... Mi mamá... Como es este... Como muchas mujeres... Eh, tiene mucha intuición, ¿no? Entonces de repente... No sé, llegaba a la casa y me decía de que... Oye Lorena, este, y ¿cómo te fue en el examen? Y luego yo pensaba... Yo no le dije a mi mamá que hoy tenía un examen... O sea, porque... Qué raro, de que ella como sabe... Entonces esto... ...en vez de, de yo abrirme y decir... wow, a mí sí me hace que hay energías... ...aquí trabajando con nosotros... ...y no, yo lo veía sumamente mental... ...cerrada del corazón y decía... ...ella es parte de la simulación... ...tipo, ella sabe algo... <risa> ...que ahorita me han hecho de risa, la neta... ...pero en el momento... <risa> era, ...era una... ...o sea, fue tortura psicológica... ...o sea, en verdad era una... ...era pues porque no, no tienes con quién hablar... ...no sabes en quién confiar o sea, tus alucinaciones bueno, las alucinaciones que yo tenía eran eran muy fuertes, o sea, eran al grado de decir no sé si puedo confiar en mi mamá o no, porque no sé si ella es parte de la simulación o no si es parte del sueño, si me la estoy inventando no sé si igual y mi conciencia está en coma en algún otro mundo paralelo y estoy alucinando la realidad o sea, era muy fuerte este sentimiento y, y pues me causó mucho sufrimiento psicológico, o sea, ahorita ya puedo hacer chistes y me río y así pero si o sea, si sí si, si canalizo la energía en la que yo estaba en esos años no hombre, me pongo a llorar es más, en el video ese de mi página web llore, llore, lloré. pero bueno, total este, pues así viví y hacía mi, mi mayor o sea, el mayor intento posible por ignorar todas estas eh, como realizaciones, o sea, todas estas ide ideologías tan como como física cuántica aplicada Pero solo en teoría Aquí, bueno, total Hacía mi mayor esfuerzo Por ignorar todo eso ¿Ok? Y vivir mi vida Lo más normal que podía Este... y e Inicialmente en la universidad Yo entré para estudiar historia del arte Y luego cambié de carreras Me iba, quería estudiar filosofía Pero no sabía qué rama estudiar Por pues por el problema del, del dinero, ¿verdad? Yo decía, no, pues de qué voy a vivir si sí estudio filosofía. Entonces pensé en estudiar este, ciencias políticas. Me inscribí a un semestre y no fui. O sea, perdí completamente el semestre. No fui porque dije, pues no, claro que no voy, a, no voy a hacer, nunca voy a trabajar en la política. Entonces no sé por qué hice esto, nomás porque es una de las ramas de la filosofía. <risa> Pero dije, no, pues no. Y ya desde que me salí de ese semestre, o sea, que lo perdí, ya no regresé a la universidad y de hecho esto es algo que a mí me da muchísimo honra, honra decir esto que y yo soy muy creyente de esto que voy a decir, de que las humanidades van a tener un cambio en cómo se enseñan ok, yo creo que las humanidades en un futuro se van a enseñar más bien como con un tutor, con un mentor igual y puedes ir como a diplomados cursos, pero va a ser una práctica un poco más intrapersonal que okay, iban a hacer estudios así como, como yo le hice con libros, haciendo mucha contemplación, yendo a conferencias pláticas, todo eso, pero así en, en un formato universitario como el, como el hace cuenta eh, las, el currículum que yo vi que iba a llevar si sí, me metía a estudiar filosofía yo creo que eso se va a morir, estoy, estoy casi segura, o debería de morirse porque es un tipo de indoctrinamiento también está medio raro pero bueno, eso es para otro día entonces me este, metí, o sea, estudié por mi cuenta filosofía y empecé con ética y moral y me aventé este, todos los filósofos de ética y moral, ¿no? Este, bueno, de hecho empecé con política y luego ya vi que ni de Pex y ética y moral. Eh, porque estos filósofos te dan herramientas para vivir tu vida y de hecho muchos, o sea, muchos de los filósofos que vamos a hablar en este podcast cabrían en ética y moral o sea te dan como no, no instructivos pero te hablan acerca de cuál es un camino cristalino cuál es un camino de las virtudes inclusive en, en la ley del uno que son unos libros que a mí me fascinan Ra, que es una entidad canalizada él habla acerca de la polaridad positiva la polaridad negativa cómo son estos caminos es filosofía de ética y moral literal, más o menos entonces pues ahí me metí, todo lo vi, todo lo estudié porque si algo a mí me causaba conflicto interno y si algo a mí me causaba pesadillas psicológicas, era el no saber cómo llevar mi vida en un universo al que yo, yo empecé a caer en en un como en creencias de que la moral era arbitraria. Si yo no sé qué estoy haciendo aquí en la Tierra, si yo no sé para qué fue creado este... Este holograma, esta alucinación, no sabía si era una alucinación mía, si era un sueño, si estaba en el sueño de alguien más, pues todo esto, ¿no? Entonces eh, yo pensé que esto me iba a ayudar y, y me ayudó, la verdad sí, este, sí me ayudó. Digo, gracias a Dios, cuando yo estaba en, en la sombra, que es así como yo escribo esta época de mi vida, no todo el mundo pasa por su. Pues cuando estás perdido, que no estás despierto y haciendo todo como que al revés o algo así Cuando yo estaba en la sombra, gracias a Dios, nunca, este, pues nunca perdí la moral O sea, a pesar de que, de que yo no, no me tomaba en serio la realidad y me volví ni lista y así Yo nunca maltraté a nadie más O a pesar de que yo pensaba que todas eran así como bots de la simulación o eran alucinaciones mías yo creo que sí, sí, mantuve como una buena moral. Gracias a Dios, gracias a Dios, puedo decir que, que mi alma no se manchó o algo así, pero bueno. Eh, no, pero es que luego ves unos, unos, este. Sí, por cierto, podemos tener una conversión más extensa de esto, de ciertos guías o maestros metafísicos, o así, que, que cuando ellos estaban en su. pues en su prueba, en su sombra, hay unos que cayeron feo, fuerte. Y hay, o sea, al menos en esotérica antigua, hay unas enseñanzas, o sea, hay unos escritos que te dicen que las almas se manchan. Tiene una palabra específica, pero ahorita no, A ver, ahorita me acuerdo. Pero te explican cómo las almas, o sea, tienen que pasar por su proceso de transformar la sombra, ¿ok? Y es, y es experimentarla y vivirla. Pero si tú caes muy fuerte, te puedes manchar. Y es como, como que sí deja, te deja impregnado algo en ti. Entonces, yo soy muy escéptica de ciertos maestros que, ay, no sé, que desde cuenta vivían en la drogadicción o en alcoholismo o así, que eso no pasa nada. Pero cuando le faltas al respecto a otra persona, o sea, cuando faltas, haces graves morales muy, muy fuertes. Así de que, uff, uh, creaste un, un nudo energético que igual ya te atoró karmáticamente aquí en la tierra o algo así. Ay, no, la gente yo a esas personas... Yo, yo, yo no 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 absorbo su información Algo no me vibra Yo sé que el, el perdón es para todos y, y no hay tal cosa como este O sea Entiendo, entiendo la energía de Dios Y lo que, lo que simboliza eso Y significa y, Pero al menos para mí, que estoy en la tierra con una conciencia humana y tratando de, pues de mejorar mi energía y así, veo que hay muchas como pues trabillas en el camino y pruebas y así, yo siempre mantengo una distancia de, de esos maestros, porque yo estuve en la sombra, ¿okay? yo estuve en el bajo astral, yo sé lo que es ser un alma como medio perdida en tu conciencia o negar la espiritualidad, o negar el corazón, negar el amor y aún así, yo no fui mala, o sea, yo nunca... Maltraté psicológicamente a otra persona Yo nunca agredí físicamente a otra persona Yo, este, O sea, si, si lastimé a alguien Siempre fue como que sin querer Y fue mínimo <risa> ¿Saben cómo? Entonces sí, no sé Digo, mini paréntesis Pero hay, hay una forma de, de vivir la sombra sin, sin que la sombra se convierta en ti O sea, sin que te manches bueno, total, este, hay opiniones. Estoy muy, estoy muy interesada de saber qué opinan ustedes al respecto. Si, si creen que, que deberíamos de decir, no, no, ya, ya pasó y completo borrón y cuenta nueva. O si comparten mi. este, mi opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, total. Entonces, ¿en qué iba? Estaba en la sombra. Ah, sí. Entonces. Pues estudié su filosofía. Después pasó el tiempo en, no o sea en verdad no, no podía este no como que empecé a caer en, en depresión en verdad que es cuando empecé a leer acerca de este, existencialismo y luego eventualmente nihilismo existencial eh, todos los existencialistas por cierto para los que no saben todos esos, ese es el, el estereotipo del filósofo que se vuelve loco esos son esos son los existencialistas <risa> los que se dieron un tiro los que se volvieron locos salieron a gritar a la calle los que... esos son todos los existencialistas entonces esa era la filosofía que yo andaba leyendo y no hombre los, o sea, los abrazaba completamente porque yo sentía que eran los únicos que hablaban mi idioma o sea Sartre hablaba acerca de cómo sabemos qué es la realidad no sabemos o estaba este... Eh, Baudrillard... Era así como... Anda... Mi, mi héroe... Era mi líder... ¿Se hace cuenta? <risa> bueno... Lo hablamos de, de... Este... Doctrinas... Eh, mentales... Pero bueno... Eh, Baudrillard... Tiene una... Este, esta teoría de la simulación... O sea... Se llama simulacro y simulacra... Y él hablaba acerca de... Pues que... Planteaba la teoría de que... La realidad era una simulación... Entonces... Yo sentía que estas personas hablaban mi idioma. Y pues me, me, me apegué a ellos. El problema aquí es que se cuenta. Ellos nunca encontraron la, la verdad. ¿okay? Bueno, hubo unos que sí, que estuvieron ahí rascando la verdad, como Nietzsche, o este Kierkegaard que era él se. él, él era religioso. Él sí creía en Dios, Kierkegaard. Entonces él ahí andaba medio rascando la. La verdad, pero... Ay, es que traen un desbalance. O sea, cuando 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 estás así en depresión por siempre, eso traes un desbalance. Entonces, son mentes muy brillantes que se cuestionan... Eh, o sea, pues sí, cuestionarte la realidad so, es, es algo complejo. Es algo complejo y, y sostenerlo en tu psyche, eh, sin quebrarte, sin volverte loco, es algo complejo. Pero... Pero no, yo no los veo ahora como buenos maestros. O sea, yo veo que fueron malos guías para mí en ese momento. Porque me, me llevaron completamente... Bueno, no, no es culpa de nadie, ¿verdad? Fui yo. Pero caí completamente en el ismo existencial. En Nada importa. Nada, es, nada vale la pena. ¿Para qué crecer? ¿Para qué, no sé, tener una familia? ¿Para qué hacer dinero? ¿Para qué? Nada. Yo veía así como... Esta existencia es un chiste O una cárcel O una alucinación O no sé qué es Pero ya me aburrí Ya no quiero jugar al juego Así yo decía No sé qué aquí, Ya me quiero salir Entonces eh, Total Yo pues caí en un punto muy bajo Y ahí fue cuando me buscó la medicina holística Ya ven que dicen que estas, estas plantas sagradas o así te buscan eh, o tú las puedes buscar y, y si es tu momento, las encuentras. Así, literal, ¿no? Como por arte de magia. Y pues esta medicina me encontró. Este tuve un despertar espiritual muy fuerte. Eh, muy abrupto. Muy así, como que, ok, ya, ya. Ya. ya, ya. Eh, como que si sí, sí estaba lista, creo. Y, y este. Y después de despertar espiritualmente busqué otra vez en libros, o sea, porque era pues lo que yo conocía, ¿no? Y yo recuerdo que estaba tratando de buscar libros en línea y me salían puros libros como de, eh, pues, no sé, a ver quién, Eckhart Tolle o este Weindryer, Wine Dryer, ¿cómo se Wine sí Wayne <risa> Wayne. y bueno tal, todos estos libros que hablan más así como de pues la sanación, como controlar el ego, todo eso pero yo estaba muy enfocada en ok, entonces ya me di cuenta de que la realidad si es un sueño, o sea, tipo, si es un tipo de simulación, o si es así como... Nos lo estamos inventando colectivamente, o, o sea, no sé qué está pasando, pero necesito que me lo expliquen ya, ¿ok? Así. O sea, para mí era como, niño interior y todo eso, ajá, sí, sí lo voy a hacer, te lo prometo. Pero primero díganme, si existen los aliens, ¿verdad? Ya, díganme que sí. Así. Entonces, esa información que era así toda bonita y así... No me, o sea, yo no, no resonaba, no, no me gustaba, nomás me hacía desesperarme más o así. Y, y yo di con el material, buscando por todos lados, en librerías, en YouTube y así. Y di en YouTube con Dolores Cannon, ok. Ella fue la primera como maestra espiritual. Bueno, no, es, no sé si ella se escribía como una maestra, pero bueno, ella fue la primera con la que yo resoné. Haces cuenta que vi a una viejita en una silla, dando una conferencia en YouTube este, ella ya falleció, estas conferencias están grabadas ¿no? pero la vi hablando y hablando de aliens y hablando de un plan cósmico y hablando de todo esto que yo había visto en mi experiencia donde conecté con la fuente y conecté con, con seres multidimensionales que por ejemplo este, por mis estudios yo sé que Platón habla de las formas, ok? Platón es un filósofo que seguro sí saben quién es Pero bueno, él habla acerca de las formas Y cuando yo bajé del viaje Yo dije, esas son las formas de las que hablaba Platón O sea, yo no lo escribí como Ah, mira, ángeles No, que sí son, sí son ángeles Eso después lo pude incorporar, ¿no? Pero bueno, yo lo vi como Wow, esas son las formas de Platón Y ¿sabes qué? A mí se me hace que yo no estaba en la Tierra Entonces, no solo son formas abstractas Sino, esos güeyes eran aliens o sea, eso que me topé son aliens y no hay o sea, no hay forma de que me digas que no eran porque sí eran, ¿ok? Y, y, y yo ya después pude incorporar todo lo espiritual un poquito más y decir, ok, son ángeles, son impulsos de amor y de energía y ya puedo hablar con lingo como cristiano. Hace de cuenta de decirle a la fuente, le puedo decir Dios, Este, pero al principio no podía, yo era de que no, no, es la singularidad es la singularidad de donde todos venimos y, y, este, y pues los científicos sí tenían razón porque sí ocurrió un tipo de Big Bang y así, y yo estaba hablando con las formas de Platón que son aliens y, y yo tenía así como, hijo, un ego intelectual fuertísimo que Pex y yo quería como que a fuerzas que alguien me explicara un poco más mental, o sea, un poco más científico, quería que escuchar que alguien me dijera sí son aliens, ¿saben? como... Entonces Dolores canonizó eso de que en su material ella ella trabajó un chorro de años como este investigadora de, de ovnis, <risa> literal no, esa señora tiene una historia bien loca porque aparte no te lo esperas, es una viejita así viejita, hace cuenta la esposa de Santa Claus, así toda bonita con su pelo así güerito y, y se sienta y está hablando de no, sí, la vez que estábamos ahí con el digo, que estaba hablando esta señora y me contó que vio al alien y bla 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 y yo le, y en la hipnosis y no, bueno, yo estaba fascinada viendo sus, este, sus conferencias, o sea yo no podía creer que ella lo hablaba así tan casual y estaba escribiéndome todo lo que las formas me dijeron, o sea, todo lo que estos seres multidimensionales me dijeron, todo lo que yo vi, todo lo que me explicaron, ella, ella le puso palabras a esta ab abstracción que yo vi en, en mi despertar y, y aparte tuve todo, o sea... Duré meses donde como que estaba muy... Como que yo soy muy sensible a la medicina. Entonces duré meses donde seguía topándome estas, a estas entidades. Estos, este... Eh, bueno, ahora ya sé que son pleiadianos. Pero, pero en ese entonces yo no más veía eh, formas. <risa> las formas de Platón. Pero bueno, entonces... Eh, ella, haz de cuenta, pues pedí sus libros. Pedí todos sus... Creo que tiene 19 libros. Pedí todos sus libros este por por amazon los encontré en amazon y los pedí y haz de cuenta algo muy extraño pasó donde te guardé haz de cuenta muchos libros de metafísica que después quería leer y comprar los guardé en mi lista de, de amazon de que para comprar para después ok así de que eh, cómo le dicen la lista de deseos o algo así y no los compré, los guardas para después y compré libros de, de Dolores Cannon y cuando me llegó el prim, mi primer libro de metafísica el primer libro que yo iba a leer con información espiritual con, con aliens y no sé qué ese libro en ese mismo empaque que yo abrí venía un libro de Dolores Cannon y un libro de la ley del uno el primer libro del material de Ra que yo estoy segura, 100% segura, que yo no compré. Yo no lo metí a mi carrito. Me acuerdo que lo vi porque este cuando estaba buscando así en internet, vi que ese libro tenía una información como hablaban mucho de física cuántica y, y así me gustaba que a mí me lo explicaran. Entonces lo puse en... Pero me acuerdo que vi la portada, se me hizo bien chistosa. Entonces lo puse así como que ah, para después. Pero literal, yo imaginaba después, después. O sea, tenía un churro de libros que que yo quería leer antes de ese. Y bueno, como por obra de magia o intervención galáctica, diría yo, ese libro me llegó junto con el de Dolores Cannon. No me llegaron todos sus los 18 libros que pedí, no. Me llegó el libro de Ra y Dolores Cannon. Entonces, pues, me súper sacó de onda. Fue como, ¿y este libro qué? Y luego la portada está bien rara y Ra y no sé qué. Y ese fue el primer libro que leí yo iba a leer el de Dolores Cannon pero el primer libro que leí fue el material de Ra, la ley del uno y con ese libro fue con el que yo desperté bien o sea, ya estaba despierta, ya estaba en contacto con seres multidimensionales y todo ese pex, pero ese libro me ancló a la tierra o sea, yo, ese libro me ayudó me dio las bases, me enseñó así A, B, C, así venga Lorena, así si sí puedes y pues ya, compré los otros libros este, los leí y después de acabar con eso. Después empecé con el material de Dolores Canon. Entonces. Eh, después de tiempo también. En mi, en mi trabajo. Y después se fue dando que en YouTube. Eh, la primera lista de reproducción que abrí. También fue del material de Ra. La ley del uno. Y ahora yo. Yo me considero una, una mensajera de la Ley del Uno. O sea, yo siento que ese es mi, mi servicio a la humanidad y por lo que yo estoy aquí en la Tierra para compartir el mensaje de la Ley del Uno. No es, o sea, yo no lo veo como ay, el material de Ra. No lo veo así como, ay, este, Ra es, no sé, un líder o algo así. Yo no lo veo así para nada, solo lo veo como... Como que estas doctrinas que él, que él explica, así como la forma en la que él ve este, las polaridades, la forma en la que esta entidad explica las dimensiones, todo eso me ayuda. O sea, lo, lo uso como base para todo mi material. Y si ustedes eh, pues me siguen en YouTube o así, ven que yo agarro de muchos muchos autores. Es, es, también, yo esto lo predico mucho de que es bueno que agarres tu información de muchas fuentes diferentes, porque si la agarras solo de una fuente, tu información se vuelve como, como, ay, como rígida, ¿okay? se vuelve dura. Y luego te puedes puedes caer en dogma. Te puedes volver dogmático, donde ya no, no te abres a, a otras ideologías o, o no, no, ya no permites la expansión de conciencia. Ok, entonces esos libros me fascinan. O sea, tengo planeado leerlos en su totalidad aquí en YouTube y hacerles explicaciones y todo, y todo lo que yo pienso, y están increíbles. Aparte, están bien locos, eh, más no. Eh, no me ferro, ¿saben cómo tipo yo le, le meto a todo? <risa> le entro a todo. Pero bueno, sí, entonces esa es, es mi historia, es parte de, de mi vida, parte de... Eh, de porque os sea, espero yo con, con esta explicación y ahora saben un poquito más de mí, espero puedan tener un poco más de confianza en saber en, así como que, que yo les esté traduciendo energía, que yo les esté traduciendo ciertos libros, que yo les esté recomendando material. Ustedes siempre recuerden guiarse por su intuición sea algo que no te vibra algo que no te gusta alguna información para la que no estés listo lo que sea pues tú sabes la dejas a un lado y, y si quieres regresas después si no, no, no importa este camino es para ti o sea toda la información que yo ponga aquí es para ti este podcast no es para mí tipo me va a servir como una expresión creativa tal vez o sea sí, sí me sirve pero, pero la verdad es, es para ti tú este es tu sueño esta es tu simulación, esta es tu realidad virtual sin connotación científica, ok, no estamos en una computadora, ok, pero, pero son metáforas, ok, pero esta es, 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 es tu realidad, esta es tu escuela. Recuerda que venimos aquí a la escuela a aprender, venimos a aprender las virtudes, ok, venimos a aprender acerca de nosotros mismos y crecer en conciencia, entonces toma todo lo que te ayude a crecer y lo que no te ayuda, lo que te da miedo, lo que, lo que sea lo dejamos a un lado, lo dejamos pendiente o después lo trabajamos, no hay problema ok, yo no tengo la verdad, o sea yo no tengo la intención de como este no sé, transformar a alguien o sea, de, no, ¿cómo se dice cuando quieres eh, así como meter a alguien a tus doctrinas o algo así, o sea yo no tengo la intención de crean lo que yo no, en verdad o sea, por, creo que también por eso me expando tanto en mi conocimiento, o sea, bueno, en mi, en mi este, la información que comparto de que no te gusta Ra, bueno, está Dolores Cano, no te gusta, bueno, está todo lo de ley de la atracción, ok, no tienes que hablar de aliens, no importa, puedes hablar de ángeles, ok, podemos hablarle a un angiólogo, leer esos libros, podemos hablar del niño interior, Podemos hablar de medicina holística ¿No te gusta? Ok, no importa Este Podemos hacer ejercicio, yoga okay, podemos. O sea, Hay muchísimas formas de llegar a la sanación En verdad Este camino es para ti, tú escoges Tú decides que te gusta, que no Y pues sí eh, Espero les haya Servido de algo <risa> Todo este rollo que me aventé eh, Espero Sí, no sé, espero mínimo No se hayan aburrido <risa> Pero bueno, ya total Creo que eso es todo lo que, lo que se me está ocurriendo decir, lo que se me ocurre compartirles. Eh, y pues sí, ya, ok. Creo que sí. Ok, bueno, pues me dio mucho gusto que me acompañaran en este episodio, eh, que me escucharan mi historia. Siempre hablar de uno mismo es muy eh, gratificante, ¿no? Así como que también te ayuda a ti a trasear como lo que has hecho, o sea, como que le das cierto orden porque... Bueno, al menos yo no siempre pienso en mi historia O sea, no siempre estoy pensando como que en mí Más bien pienso en el futuro, ¿no? Como que hacia dónde voy o cosas así Bueno, total, ok Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy Y como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor Y nos vemos en la próxima, ¿ok? Que estén muy bien todos Un abrazo, bye